0: Episodio 3 de Griding Pod Entrevista con Carolina Lacruz. El camino más seguro para gastar con exceso en publicidad consiste en no gastar en su día lo suficiente para poder realizar con eficiencia una tarea. Charlie Mortimer Bueno, pues va siendo hora de empezar, ¿verdad? Bienvenido a este tercer episodio del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Como ya te comenté en el episodio 0, hoy cambiamos el formato. Y en lugar de estarme yo hablando durante 20 o 30 minutos, He invitado a una compañera redactora, a Carolina La Cruz, para que sea ella la que nos cuente en qué consiste su trabajo. Por eso la intención es tener una charla distendida con ella y me interesaba especialmente entrevistar a Carolina La Cruz porque creo que vamos a aprender mucho de ella. Ya lo verás. Pero antes de darle paso a Carolina, tengo que comentarte que la música que se escucha en este podcast tiene licencia Creative Commons, por lo tanto, puede utilizarla incluso para fines comerciales, siempre que mencione su autoría. Así que las sintonías que acompañan a este Writing Pod número 2 son el tema no, Not So Away Some Tune de Admiral Bob, que es el que, la sintonía principal que escuchamos al principio y al final del podcast. Y también de Admiral Bob es la canción que se está escuchando ahora mismo de fondo para este sumario de introducción. El título es Turbo Tornado. Y cuando empieza a entrevistar a Carolina, de, a Carolina La Lacruz eh, de fondo se va a escuchar el, el, el tema titulado Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Hola Carolina, ¿Qué, ¿cómo estás? Me alegro un montón que hayas podido participar en este podcast de Writing Pod.
1: Muy bien, Ricardo. Yo también me alegro un montón. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien, muy bien. Me hacía mucha ilusión que vinieras, porque la verdad es que quería entrevistar a alguien. La primera entrevista que hiciéramos, quería hacerla con alguien potente. Y en tu caso, creo, Carolina, que eres una, una persona que va, que, que ya verás tú como yo, creo que nuestros oyentes van a aprender mucho de, de, de las cosas que, que nos comentes. ¿no? Porque, bueno, ya sabes que la intención de este podcast es hablar de redacción y de copywriting. Pero sí que es cierto que yo, me como ya hay varios podcasts de copywriting, aunque hablaremos también de ello, me quería más centrar sobre todo en la gente en en escribir, en redacción. ¿Y por qué me quiero centrar en eso? Porque porque veo que la gente, todo el mundo necesita escribir en sus proyectos en internet y la gente escribe muy mal. Entonces, yo creo que es una... Asignatura pendiente de mucha gente y bueno pues si podemos dar algún truquito algunas enseñanzas a, a nuestros a los oyentes pues pues mucho mejor ¿a ti qué te parece te parece que la gente escribe bien o en internet o hay mucha mucha basurilla por ahí
1: vamos a ver a mí me parece que la gente debería salir escribiendo decentemente desde sexto de primaria y no Y no escriben bien los universitarios. A ver, vamos a ver. Es que claro, escribir bien también es un un concepto bastante amplio. Porque eh, la buena escritura, pues es una gramática decente, ¿no? Buena. Ortografía, lo mismo. Puntuación. Esto sí que te encuentras unas cosas que son de absoluta traca. Y luego ya está, pues, todo todo lo que es característico de la redacción web que hacemos los copies, que es la estructuración del texto y la, los todos los que son los títulos, H2, todo eso, y la orientación claro, a SEO. Que, Carolina, Eso ahí, desde luego...
0: Es que hay, hay, sí. ahí es donde me gusta incidir a mí. Es decir, la gente en general no escribe muy bien porque tampoco se lee. Es decir, en, en España se lee muy poco, evidentemente si no lees, creo que es complicado escribir bien. Pero aparte de eso, es que incluso los que saben escribir, yo tengo yo conozco gente que en el mundillo offline escribe muy bien y luego se escriben unos tostones en internet que nadie no se los lea. Y yo creo que por ahí va el tema, ¿verdad?
1: Sí, sí, eso sí, eso sí. Hay que, hay que tener en cuenta, por un, yo creo que una persona que offline escriba bien, pues bueno, algo tiene ganado, ¿vale? Algo tiene ganado porque por lo menos no tiene, no, no, no tiene ahí una puntuación horrorosa. Gente de esta que separa el sujeto del verbo con una coma, cosas así. Pero pero bueno, ya necesitarán es pues eso, aprender pues cómo escribir para internet.
0: De todas formas también hay una cosa, yo siempre lo digo, cuando explicamos eh, nuestro trabajo y explicas, por ejemplo, yo que tengo el, 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 la guía gratuita en la que enseño unas técnicas básicas de redacción en internet, una de las cosas que explico es que hay que hacer párrafos muy cortitos. A la gente le, le enerva. Pero yo, mira, yo por ejemplo tengo delante de mi mesa de trabajo, tengo una un anuncio que pagó David O'Hilby, en el que es un anuncio a cuatro columnas, con eh, es una portada, es una página completa en un periódico americano, con una cantidad de, y eso que son frases casi se va separando frase por frase. ¿eh? Y con esa en los periódicos antiguamente, leer era muy complicado también, leerte un texto completo. Es decir, que, que la, los propios redactores de los años 60 ya eran conscientes de que o hacías frases muy cortitas o si no los párrafos eran elegibles, cosa que la gente, por ejemplo, hoy en día no entiende. Ni lo entiende en un periódico, ni lo entiende en internet.
1: Sí, sí. No, la verdad es que sí, eso es lo que, lo que sucede. A ver, yo... De esto de los párrafos cortos que comentas, creo que empecé a ser consciente de ello, o, o por lo menos a, a empezar a hacerle caso. Creo que fue cuando me suscribí al blog de, de Javi, de Javi Pastor. Sí. Que él lo que, man, él lo que hacía era mandar un, un, una especie de cursillo, pues. Sí, por entregar, week
0: copywriting, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Sí, eso es. Entonces, pues lo iba mandando. Y la verdad es que a mí eso sí que me sirvió un montón. Por lo menos para, pues me parece que era una de las cosas que comentaba. Sí, yo lo de hecho, los párrafos cortos y todo Carolina, eso.
0: Carolina, yo eso lo aprendí, como yo, antes de apuntarme a Adopt a un copywriter, ya era, ya era, eh, trabajaba con él, eh, fue de lo primero que me dijo, dice Ricardo, tienes que empezar a hacer párrafos. Yo, claro, yo hacía párrafos, a ver, no muy largos, ¿eh? yo eran párrafos a lo mejor de, de cinco o seis líneas, y me decía, es que en internet no se puede, o sea, no puedes, eh, no puedes escribir cinco líneas, pero claro, la gente se aburre, ve párrafos muy gordos, pero es verdad, o sea, tú ahora mismo ves cualquier texto de un incluso de redacción, no te digo solo de textos de ventas, en cualquier blog escrito por un copy, y no es mucho más fácil leerlo eh, cuando son tres líneas, dos líneas, que cuando son párrafos de seis, siete, ocho o diez líneas, Carolina.
1: Hombre, a ver, la verdad es que yo creo que nosotros como ya estamos, ya tenemos en mente eso de que los párrafos tienen que ser cortos, pues a mí, por ejemplo, sí sí que es verdad que los copies sí que hacen párrafos más cortos, eso se nota, y luego... Eh, a mí personalmente también hay algo también me a veces me agobia un poquillo cuando veo que todo que pues hay pues yo que sé que la gente eh, lo estructura todo de plan una línea y otra línea sí, y otra una línea. frase no de cuatro bien.
0: palabras una frase de cuatro no, eso queda feísimo sí, es que claro eso, yo
1: tampoco, claro. alguna vez, alguna vez pero vamos, tampoco Carolina, es eso,
0: es que yo creo es que el eso. balance, boni- además es que visualmente se, yo lo yo miro mucho los párrafos o sea, me alejo de la pantalla para ver cómo queda visualmente es decir, y a mí me gusta mucho cómo queda y además el ritmo que le da cuando pones, por ejemplo una frase de cuatro palabras, al siguiente pones un párrafo de cuatro líneas, luego pones un párrafo de dos, es decir, eso genera ritmo la lectura es más sí, eso, rítmica sí. y queda estéticamente el párrafo es, visualmente es más bonito porque lo primero que ves cuando estás en internet, ves el, en la pantalla de golpe todo el texto Si tienes una sensación gráfica de unos párrafos. Y cuando, y yo te digo una cosa que eso lo tengo comprobado. Cuando estás leyendo, o sea, cuando entras en una página, en un blog, a leer un texto que te interesa, y está bien, bien definidos los párrafos, apetece más leerlo que cuando te encuentras, yo que sé, el típico, te voy a hablar en historia. En historia se hace mucho el de escribo un, te, una, un, una monografía sobre un tema, y escribo, pues, como si fuera un libro de papel, con párrafos de 5, de 10, de 15, 20 líneas. Pues claro, eso traspasado a la pantalla, es imposible. Y además, Carolina, te voy a decir otra cosa. Yo leo yo ya no leo en papel, yo leo todo en el Kindle. En el Kindle tú sabes lo que es leer párrafos de 40 líneas seguidas, porque es una locura. O sea, no sabes en qué página te, O sea, te pierdes completamente, ¿sabes? O sea, es decir, hay que entender mm, que las sí. técnicas han, han evolucionado, la, los, los soportes han evolucionado y también tenemos que evolucionar con ellas, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Bueno, hemos sí, entrado sí, muy, claro, muy de claro. lleno,
0: eh, Carolina, a hablar de, de, de redacción. Pero bueno, yo quiero antes de nada... Que nos expliques un poquito eh, a la gente que no te conoce eh, a qué te dedicas, evidentemente eres redactora pero bueno, ¿cuál es tu especialidad y todo eso, Carolina?
1: Pues a ver eh, yo es que realmente especialidad tampoco es que tenga ni- ninguna, en el sentido de que bueno, ya que yo en la web tampoco he puesto ninguna especialidad pero bueno, digamos que sí que me he hecho algunas cosas pues a ver que tampoco, bueno, yo lo único que puedo decir es más o menos pues la, el tipo de trabajos que he hecho.
0: O sea, de, o sea que, que realmente en el sector de, de, del trabajo social, aunque sea tu carrera, no, no, no te estás especializando. No, ¿No hay trabajo suficiente ahí? ¿o?
1: Mm, no, no hay trabajo suficiente y además en alguna ocasión, es que claro, es un sector un poco particular. Yo en alguna ocasión he, he contactado, pues he podido contactar con alguien ya de No ya de asociaciones, no de empresas. Sí. Gente que ya ofrece servicios pagados y demás. Y me he encontrado con esas personas que aunque ese tipo de empresas estaban trabajando ya con redactores y generalmente, o al menos había veces que eran personas con discapacidad.
0: O sea, que dan preferencias a, a discapacitados en, en empresas, bueno, serán empresas grandes, me imagino, ¿no? Que puedan permitirse el lujo de tener a alguien, a lo mejor gestionando sí. blogs o todo eso ya serán empresas grandes, ¿verdad?
1: Sí, 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 hombre, por ejemplo, pues por ejemplo, tú puedes, eh, puedes ver, pues, gente de. no te lo explicaría, cadenas de estas de, por ejemplo, de residencias de ancianos. Eso te iba a decir, porque pues, ese, ahí hay,
0: Es un sector sí, grande. Ese,
1: ese tipo de cosas, por ejemplo, eso sí que que ya sí que mueven dinero porque la gente que está ahí pues, pues está pagando claro digamos que esos, esos sitios sí que mueven más dinero no es como una asociación normal y corriente que, que esas están peladas
0: claro y aparte también es un sector en el que, en que se trabaja mucho por amor al arte ¿no? entonces claro intentar cobrar a lo mejor en, en eh, honorarios en un sitio donde lo hace mucha gente gratis es más complicado ¿verdad?
1: a ver eh, si te vas a la ONG de no sé qué Sí, sí es complicado que te paguen. Si te vas a una empresa de estas que te comento, pues pues lo que sé, cadenas de estas de residencias de ancianos que hay por toda España, pues por ejemplo las las empresas que se dedican a ayuda a domicilio, teleasistencia, pues toda esa gente sí que tiene usuarios que les pagan, entonces pues claro, sí que tienen más dinero, aparte, aparte que bueno esto ya sería meternos un poco en ese mundillo, que sí. también esas empresas están recibiendo subvención, claro. porque a veces hay servicios públicos que los dan ellos. Sí, que están subcontratados
0: entonces, no a esas empresas.
1: ¿no? Exacto, 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 sí, sí, así es, así es. Entonces pues, y, y luego en, lo que pasa es que esas empresas también pues miran a veces después de contratar gente con discapacidad y ese tipo de cosas
0: bueno en el fondo tiene cierto sentido ¿no? lo que está claro es que claro no siempre tiene por qué haber un profesional específico que esté capacitado para ello es decir yo entiendo que en determinados negocios y en determinados sectores se prime a una persona discapacitada pero claro si a lo mejor el servicio no lo puede ofrecer una persona discapacitada tampoco se le puede meter con calzador es decir si hay porque evidentemente estas empresas invierten mucho dinero en marketing y hablamos no voy a decir ningún nombre pero alguna tengo en mente que son multinacionales. O sea, son grandes empresas, incluso algunas que cotizan en el IBEX 35 y que tienen metidas eh, unas inversiones grandes, pues eso, en temas de residencias de ancianos o en temas de, de asistencia social. ¿Ese tipo de empresas, mmm, cuando requieren a lo mejor de servicios de copywriting, o no se lo plantean? O, o
1: A ver, lo que sucede es que tampoco te creas que saben muy bien lo que somos. Es que hay mucha gente que... Mmm, es lo que también he visto, que, que a lo mejor sí que hay quien invierte dinero en marketing y tal, pero eso de que ya sepan lo que eres, eso ya es más complicado. O
0: sea, que, que, Porque... no, que ni siquiera son conscientes de las necesidades que tienen, ¿verdad?
1: Mm, a ver, quizá por ejemplo, pues bueno, hay un, a ver, vamos a ver, un redactor tipo, pues desde los que escribe blogs y tal, bueno, bien, a lo mejor aún alguna lo puede tener. Pero yo, en este sector, lo que más he visto que piden es community managers. Y no sé si es porque un poco saben, quizá tengan un poquito más de idea de lo que son, que tampoco te creas que mucha.
0: Claro, Carolina, es que cuando dices tú lo de community manager quieren todo. Quieren una persona que gestione las redes sociales, quieren una persona que escriba en el blog, quieren una persona que les haga el copy de de las páginas de ventas. Es el problema. Lo llaman community manager, pero quieren tres o cuatro perfiles profesionales distintos.
1: Ya es que por eso que es que yo aquí una de las de las cosas que veo de todo esto en general es que, es que la gente no sabe lo que somos, no sabe realmente qué es lo que, lo que hacemos y me parece que por mucho que expliquemos en la web lo que somos y lo que hacemos, no sé si se enteran.
0: Claro. O, o sea,
1: no que... se enteran porque no quieren o no sé.
0: Sí, bueno, porque igual a lo mejor hasta que no hasta que no detectas y al menos puedes tener una necesidad y no ser consciente de ella, hasta que no lo detectan que la tienen a lo mejor no es cuando se informan. ¿no? Yo me doy cuenta por clientes que empiezan ahora a entender en nuestro trabajo y te das cuenta que hace un año les contrataron, por ejemplo, una página web a un diseñador y le dijeron, hazme los textos. Y ni le preguntaron siquiera, ni el diseñador les preguntó ni a qué se dedicaba y después de un año, año y medio, se dan cuenta y dicen es que tenemos una página que es una mierda, que a lo mejor está muy bien diseñada, pero los textos son una porquería y cuando ya el cliente empieza a darse cuenta que es lo que está fallando en su web es cuando empieza a percatarse de que lo que le había hecho falta hace un año, año y medio, es un un copywriter, ¿verdad?
1: Pues sí, sí, es que yo esto, por ejemplo, es una cosa que le he hablado muchas veces con el diseñador de mi web Que, que lo que pasa, el problema que tienen en el diseño web es que Claro, la gente pues dice, pues sí, quiere una web, pero, mmm, pero los textos pues pues generalmente pues, no los tienen. Claro. Bueno, tanto textos, a veces te digo textos o también te puedo decir fotos o cosas así, que es que no los tienen. Entonces, claro, un diseñador, digamos, decente, lo primero que piensa es, ¿cómo voy a diseñar si no tengo el que diseñar? Pero a lo mejor hay otros, pues que como ya saben que eso es el problema de todos los clientes, pues lo que hacen es, pues bueno, pues diseñan lo que sea, meten el texto que sea y, y luego pues si, si no vale, pues no vale. Claro. Y, y lo que sucede es que también es que un, dis, un diseñador, pues, un diseñador, digamos, que trabaja como tiene que ser, pues les dice que tienen que pasarle el contenido. Entonces, pues se tienen que, que poner las pilas para pasar el contenido.
0: Claro, yo había pasado hace poco con una con un presupuesto que pasé que era que tenía. Yo que más yo creo que te lo comenté un día en, en, en algún foro. Eh, te, me, les hago un presupuesto de lo que es el copywriter el copywriting de las páginas que necesitaban en función de un de un boceto que me da él a mí con una página que ya estaba hecha pero no estaba publicada y estaba bueno pues todos los textos con el lorem ipsum, ¿no? Entonces claro, yo el primero que le dije claro es que la estructura que han cogido los diseñadores No tiene nada que ver con lo que tú necesitas, tú necesitas. Y él le dije, bueno, pues tal, tal, tal y tal. Y con tanto, ¿qué ocurre? Cuando él se lo dijo a los diseñadores, los diseñadores dijeron, no, porque, claro, decían, os rehacemos la página entera y te cobramos el doble o dejamos como está y adaptas los textos que yo más o menos te puedo decir a la página que ya está hecha. El cliente, para no gastar más dinero, opto por esa segunda opción. Evidentemente, estoy seguro que de aquí a un tiempo pues me volverá a contactar y me dirá, oye, Ricardo, que ahora me estoy dando cuenta que la página no cumple con los, eh, las expectativas que yo tenía. ¿Retomamos el tema? Digo, pues bueno, pues bienvenido sea. Pero bueno, al final es eso. Al final, si, si, si le pones a un diseñador a trabajar sin saber lo que quieres poner, o lo que tienes que poner, al final lo que sucede es que el diseñador trabaja dos veces. Eh, Carolina, por, por centrarnos un poquito entonces ahora en el trabajo que estás haciendo, viendo que, no, que por el tema de trabajo social no, no está saliendo tanto cliente, entonces estás más con, con otro tipo de, de empresas, ¿verdad?
1: Bueno, eh, a ver, yo he hecho cosas, pues por ejemplo, para... para... Bastión de construcción, ferretería y eso hecho algo.
0: Eso te iba a decir, el tema de tiendas online, que a mí me parece interesantísimo, pero también es otro mundo. He visto que has hecho hace poco todo el tema de lo que es el, las categorías ¿no? de una tienda online, ¿verdad?
1: Sí, es que lo que, sí, lo que comentaban ellos que querían eran los textos de categorías, sí.
0: Claro, es que esa es la forma, en mi opinión, es la mejor forma de posicionar una una tienda. Es decir, o la la empiezas a posicionar producto a producto con textos buenos, o si no, la opción más sencilla sería posicionar categorías muy bien descritas y muy bien estudiadas, y luego incluso, para evitar texto duplicado, te puedes permitir el lujo de de desindexar los productos físicamente. No sé si es así como lo han hecho ellos, o ellos simplemente lo que han es una primera fase, el tema de las categorías.
1: Bueno, es que a ver, a saber tú cómo puede que tú puede llegar a quedar porque, porque realmente no está todo terminado, ni claro. mucho menos. O sea, es lo Entonces, que te iba a decir? Que,
0: que realmente habéis hecho nada más que una primera fase, ¿no? De, del proyecto, ¿no?
1: Eh, sí, pero es que aparte, aparte, eh, ellos ya habían contado, antes de contactar conmigo, ya contactaron con una empresa de SEO. Sí. Entonces, sí que les hicieron una búsqueda de palabras clave y todo eso.
0: Es que es lo que te iba a preguntar. El tema de, o sea, los los copies y los redactores, ¿crees tú que tienen que darle demasiada importancia al SEO o no? ¿O tenemos que pasar de ello? ¿Tú qué opinas?
1: Pueden no gustarte el SEO, pero es que te lo van a pedir. Yo pienso eso. O sea, vamos a ver, otra cosa es que, eh, mira, si en tu blog escribes lo que te dé la gana, bueno, pero es tu blog. Pero es que yo, yo no me he encontrado a nadie que no quiera que le posiciones una palabra clave. ¿eh?
0: O sea, y en el caso, por ejemplo, de esta tienda online, lo que te hacían era, te daban keywords que tenías que atacar en cada categoría.
1: Sí, sí. Bueno, aparte, es que es que había muchísimas, muchísimas, y yo tenía que atacar todas las que podía, teniendo en cuenta pues, pues los, los productos que había en la categoría.
0: Es decir, que con lo que están intentando es atraer tráfico a las categorías, no a los productos en sí, ¿verdad?
1: A ver, al menos de momento así es, de momento así es. Luego ya lo que hagan con los productos en sí, eso ya no sé, porque porque es que hay, hay mucho tomate y es muy complicado.
0: Es que yo te lo digo porque yo estoy viendo ahora mucho, yo también he trabajado con alguna tienda online, hemos empezado haciendo categorías, y luego, sobre todo, porque veo, incluso he buscado, he visto, he investigado bastante los, los cracks del SEO, que están diciendo, claro, directamente, si posicionas muy bien las categorías, las tiendas online se posicionan muy bien, y como nadie lo hace, o sea, tus competidores no van a usar nada más que esas descripciones que pasa el proveedor, que son todas iguales, que hacen copia y pega. Es decir, evidentemente, el que se diferencia es el que, el que se lleva el gato al agua. ¿Sabes?
1: Exacto, sí, sí, sí. Yo es que he estado mirando también por ahí tiendas online y, y gente que tiene textos de categoría no es tanta.
0: Por eso, no es, es y, tanta. Y, y los textos incluso, es decir, yo siempre pongo el ejemplo en, en, el, en el copy de, de una tienda online que casi todas las tiendas es un ejemplo de lo que no sí. hay que hacer. O sea, Yo diría, que yo creo que se salvarían, no sé si estás de acuerdo conmigo, la de Mr. Wonderful, que está muy bien hecho el copy, y a lo mejor la de la Laconicum, ¿no? Son de las que yo conozco así que son las que más se, se sigue ¿no? El estilo. No sé si hay alguna tienda más que te gusta a ti a nivel de, de copywriting, de lo que es de creación de textos para categorías.
1: Pues es que, vamos a ver, tampoco he mirado tanto y es que a veces lo que me pasa es que miro y no me acuerdo de lo que miro, claro. pero, pero es que hace poco miré una. Así por mirar algo, eh, sí. por mirar algo, por, porque como por esto de, las, de los textos de categorías, pues quería yo hacer algún contenido que, que así relacionado, pues entonces yo miré, pues voy a mirar a ver, yo qué sé, de un tema, voy a buscar un tema. Entonces puse tiendas para bebés, creo que puse. Sí. Y la primera que me salía, me parece que se llamaba Bebitus, creo que se llama Bebitus. Sí. Pues esa, por ejemplo, sí que me gustaron los textos de categoría que tenía.
0: Obviamente. Que los tenía
1: también con H2, con sus H2 y estas cosas. Claro, Esa me
0: gustó. Como todavía pero es yo... que
1: las demás que había me parece que no tenían o no tenían apenas ¿eh? Sí, bueno, y te y... hablo de tiendas que estaban en la primera página
0: sí, claro pero si ninguno de sus competencias si ninguno en el sector hace ni copy ni SEO evidentemente al final aparecen o hacen SEO um, cañero aparecen claro todas es que yo me ha pasado en el sector donde yo estuve donde yo trabajo, colaboré con esta empresa les pasaba igual ninguna de sus competidoras tenían hacían copywriting con lo cual claro yo, yo entiendo que esto va a posicionar de maravilla porque claro, lo primero porque es que las mismas plantillas como... como... Como en tiendas online se usa mucho el el PrestaShop. El PrestaShop es muy complicado a la hora de poner textos y de maquetar. No es como podrías coger una web de WordPress, ¿no? Que puedes coger y decir, mira, con con un maquetador visual pongo fotos, pongo imágenes, pongo textos, pongo... En PrestaShop es muy complicado y no tiene incluso... eh, No aparece... Bueno, cuesta bastante moverle, maquetarlo todo bien. Entonces, al final de lo que interesa a una tienda online es que aparezca la descripción, o sea, la, lo que es la categoría de la descripción, pero que también aparezcan productos. Y, o sea, de, es decir, que, que la descripción atraiga a, al, al, al que no conoce tu tienda y una vez que entre dentro queda atrapado, ¿verdad? Sería algo así, ¿verdad, Carolina?
1: Sí, sí, sí. Yo, vamos, yo al menos lo que, lo que he intentado, o sea, yo lo que, yo lo que he hecho en, en el trabajo que hice yo era, pues... Eh, pues me, meter el texto, pero claro, también es que como es que estas páginas que he hecho yo, como tenían tantos productos, es que es difícil que lleguen al texto, porque esa es otra. Esa es otra, generalmente, según como sea el texto, tienes que ponerlo debajo de, de lo que son los productos, porque, claro. si no, porque si no, claro, te puedes cargar mucho más la conversión. Eso es. Entonces, si la gente llega, pues bueno, yo lo que he metido como más palabra clave, pues ha sido lo que es describir todo lo que hay en la categoría y metiendo todas las palabras claves posibles. Es como, por ejemplo, si haces una... Vamos a poner un ejemplo así muy, muy tonto. Pues haces una página web pues de en, las que, en la que vendes triángulos de, de metal, por ejemplo. Sí. Y entonces dices, ¿qué tipo de triángulos...? Pues, por ejemplo, en, en, la, en, el texto de la, en el texto de la categoría puedes decir, pues, ¿qué tipo de triángulos...? tendríamos, eh, vendemos en tal sitio, pues eso lo puedes poner en un H2 y luego ya en negrita, triángulo equilátero, triángulo rectángulo, triángulo isósceles, triángulo escaleno y le explicas lo que es cada uno. O sea, él y es a el... lo mejor lo pones ya en negritas y bueno... Todo eso ya, te y eso sería ya también una manera de poner palabras clave.
0: Claro, claro. O sea, Al final lo que estás diciendo es es la importancia de estructurar el texto. Es decir, no lo estás estructurando solo para el SEO, sino que también lo estás estructurando para un lector normal.
1: Sí, también, también. O sea, lo que, vamos, yo también te digo que que he mirado, pues me he seguido algún consejo de, de alguna persona a la que aún preguntó sobre esto. Me parece que en alguna ocasión vi una entrevista que le hacía en el canal de Mayer Tomasena a Isabel Romero Hmm. Y un poco aumentaba esto. Sí, de que, los textos de categoría se claro. trata de describir lo que hay y todo eso
0: claro claro eh, además eh, es importante que la gente el que no conozca eh, porque además de hecho yo ni siquiera como llevamos muy pocos episodios en el en el podcast pero sí que mi intención es también hacer mm, monográficos específicos pues de cómo se, se estructura el SEO en una página que ya puede ser la de puede ser una categoría o puede ser incluso cualquier mm, en un blog un, un artículo y en ese caso claro a mí me gusta siempre señalar que hay que que para que para categorizar bien los textos estos, lo que hay que hacer es usar un H1, que sería el título, sí y luego una, las, 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 los epígrafes más importantes irán estructurados en, en titulares H2, sí y luego hay como una serie de subepígrafes que se van inter, inter, metiendo dentro de cada H2, que serían los H3. sí,
1: sí Carolina,
0: sí. ¿tú llegas a usar H4, H5 y ¿sí todo eso?
1: Pues hombre, yo creo que ya eso es algo que, que ya no se recomienda tanto. Es que yo además, t- yo se tampoco lo uso, cosa. ¿eh? Pero es que también pasa una cosa, que es que según la fuente que tengas y la plantilla que tengas, es que si ya te vas a meter a usar una H4, es que ya alguna no vez se lo he nota intentado. La, no
0: se nota la diferencia entre una negrita y una H4, ¿verdad?
1: Claro, es que no se nota, es que no se nota, es que no te vale mucho la pena.
0: Claro, yo, yo ahora, por ejemplo, lo que estoy haciendo es, eh, como, como yo ahora, por ejemplo, en mi blog uso, en mi web uso la eh, GeneratePress, eso te permite cambiar todos los tamaños. ¿eh? Con lo cual, a partir de eso, he, he puesto, intento que se diferencie mucho, pero es que realmente yo ya no veo, o sea, categorizar en cuatro niveles Me parece una locura, teniendo luego también las viñetas y las, y todo eso, me parece que al final la gente se pierde, o sea, es, es como dentro de un epígrafe un subepígrafe, dentro de ese subepígrafe un sub, subepígrafe, al final llega a ser una locura, o sea, la gente tiene que haber una estructura en la que entienda más o menos el armazón de lo que quieren, de lo que quieres transmitir, pero tampoco les puedes hacer perderse, ¿no? Entre un montón de subniveles.
1: No, 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 por eso, que es que ya más de H3 yo creo que ya no se recomienda, eso no se debería ya, porque además es que, claro, lo que, es, que, es que también es lo que tú dices, que tú dices que, que tú en la Generate Press pues puedes cambiar muchas cosas pero, claro. es que para, pero, es que, pero es que para cambiar otros tamaños de letra por ahí es que necesitas saber css oh, oh, es
0: una barbaridad por eso yo por eso empecé a usar generate Press, porque es la única que te da la opción sin saber css porque yo no sé ni css ni html con lo cual a mí ni, no me interesa que cada, pues, cada pequeño cambio que quiera hacer se lo tenga que o sea, detalles tan tontos como cambiar la fuente o el, el tamaño de fuente de un título de un título h3 que tengas que andar pidiéndole a un programador que te lo haga entonces al final este tipo de plantillas son perfectas para eso, ¿no? para cambiar esos detalles que no hace falta saber nada. O sea, si me des a encontrar en qué sitio está la opción, ¿sabes? O sea, que, que. Mira, hablando de eso, quería preguntarte un poquito, porque también sé que has dado una charla, ¿verdad? Eh, en, en un campus de WordPress, ¿era, eh, Carolina?
1: En, era en, en la WordCamp. A ver, la gente no suele conocer yo lo que digo la gente del marketing online no suele conocer mucho todo esto de la comunidad de WordPress hmm. todo esto las, los eventos WordCamp son de la comunidad de WordPress entonces pues se van haciendo en las ciudades que sean ¿Eh?
0: o sea que no Hay se hacen solo en Madrid y en, en Barcelona montones. sino que se hacen en toda la, en otras ciudades también
1: La comunidad de WordPress son gente que trabajan básicamente voluntariamente, o sea, son voluntarios, se dedican a cosas tales como traducir plugins al español, hacer plugins y, y subirlos, subir pantallas, traducir pantallas al español, o sea, pantallas, o sea, plantillas, perdón, plantillas, sí. todo esto. O sea, que si tenemos, que si tenemos gente, o sea, si tenemos plantillas disponibles en español, es porque hay gente que por toda la cara las ha traducido. Y con los plugins, pues, lo mismo. Entonces, eh, estas gentes, pues, organizan eventos, que son los eventos WordCamp, y luego también eh, tienes los Meetup, que son quedadas relacionadas con WordPress que se van haciendo en en las ciudades que sean. Entonces, pues, bueno, este, en enero del 2018, fue la la primera WordCamp de Zaragoza. Para que la haya, para que haya un evento así, pues bueno, pues tienes que presentar tu propuesta, pues que y también pues encontrar gente que quiera ser ponente, gente que quiera ayudar en la organización voluntariamente y también patrocinadores. Sí. Los patrocinadores de, de este tipo de eventos en muchas ocasiones suelen ser GoDaddy, Sideground, SiteGround, por ejemplo la, la gente está de la comunidad de WordPress hay muchos que tienen como hosting ese sí. porque son que más conocen y y eso. Y entonces, pues bueno, yo, yo participé en una, en, en una de las charlas. Por cierto, una persona que es la más top, digamos, en la comunidad de WordPress es Fernando Tellado, sí. que mucha gente no, la, no lo conoce sí. y tiene un Word que se llama ayuda AyudaWP que Vamos, es uno de los mejores blogs de, de The World. Sí,
0: sí, porque de hecho yo me, me suena que alguna vez me he consultado en ese blog. Me suena bastante. Me, sí. me, el nombre me suena un montón. De Ayuda a WP me suena un montón. Cuando las típicas dudas que tienes, que no sabes cómo hacer algo, suele aparecer siempre muy bien posicionado, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Sí, 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 porque además eh, Fernando Tellado lleva un montón de tiempo con, con esa página. O sea que y en, y en cuestión de saber de wordpress pues este es de los que más saben claro cuando hablamos ya de saber de wordpress es, ya me estoy refiriendo al a, a gente que sabe de verdad que ya son desarrolladores y ahí en la comunidad de wordpress pues es lo que más hay. Tienes gente, sobre todo, pues no copy, copywriters, pues tienes ya muy poquitos, pero sí tienes... Parece que está todo como más enfocado pues a diseñadores, desarrolladores. porque Más que nada porque son la gente que tiene el conocimiento más profundo de, de WordPress. Claro, claro, son la claro. gente que sabe de verdad. Luego ya dentro de los desarrolladores hay muchísimos perfiles. Los frontend y los backend, por ejemplo. O sea, sí. que cuando te metes en ese mundo... Este es que tienes este es maquetador, este es desarrollador SEO, este es desarrollador frontend, este es desarrollador backend, o sea que es que tienes un montón de perfiles.
0: Sí, sí, sí. ¿Y tú en tu caso ¿en qué, sobre qué fue tu charla?
1: Pues básicamente fue de redacción SEO. O sea, o sea más sea, o menos lo que
0: estábamos de, hablando hasta ahora. ¿no? <risa>
1: o sea, va, a ver. Yo en lo que me centré fue en, pues en cómo hacer un calendario editorial y cómo hacer la investigación de las palabras clave fue cómo hacer la investigación de las palabras clave eh, y a partir de ahí pues bueno, los temas que se van a tratar en, en el blog y a partir de ahí pues hacer un calendario editorial.
0: Es un tema Yo, interesantísimo. Doctor, o sea, es decir Porque de hecho es lo en donde falla más gente. Es decir, cuando alguien gestiona su propio blog a nivel personal, sea un blog personal o sea un blog de. de, de un negocio. Realmente la gente lo que hace es se dedica a publicar un poquito al, ah, pues bien, este tema creo que interesará, y voy publicando sin unos criterios, sin una... Entonces, realmente, con la preparación de un calendario editorial en base a una redacción, a una selección de keywords, lo que estás haciendo es un poquito concretar para atacar unos temas que realmente te interese, sean del interés o que vayan en relación a los objetivos que te has planteado en ese blog, ¿verdad, Carolina?
1: Sí, sí, sí. Sí que a ver que yo siempre es lo que digo que si tú escribes lo que te da la gana, pues tú mismo pero es que normalmente si alguien te dice te va a decir que te paga por escribir pues que es que te va, es que te va a pedir un, generalmente un plan editorial, un listado de palabras clave, y eso es lo que hay. Es tú que lo, es lo ¿tú que no hay?
0: crees, Carolina, que también, que también es bueno incluso si para una persona, yo que sé, alguien que monta su propia tienda online y que bueno, que y decide voy a gestionar directamente yo el blog, ¿no? de mi tienda. ¿No crees tú que también es bueno que se pueda hacer igualmente el calendario editorial, ¿no? aunque no tenga ningún jefe que le esté pagando, verdad? Hombre, claro, claro, por supuesto, por supuesto. No si, por ejemplo, este,
1: mmm, a ver que algunos tenemos contenidos por ahí sobre este tema, porque yo de hecho. A ver, en la charla que di, que era sobre esto, en teoría se tienen que subir a WordPress, a la, una página web que se llama WordPress TV. Sí. Todo se sube ahí, pero lo que pasó con lo de Zaragoza es que las charlas no se grabaron bien, es que no se oían bien. Entonces, pues, luego me enteré que hay un chico de aquí, pues, que de, de, de aquí de Zaragoza, pues, que está, que suele ir, además, mucho a las Wordcamps y eso, que está pues digamos, metiendo todo el archivo de las charlas en un ordenador, sí. lo tiene ahí varias horas trabajando para mejorar el sonido. Entonces, de momento solo hay tres, tres subidas, o sea, no, perdón, cinco cinco O sea, que están editando el audio subidas. todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Pues pues hay cinco y si hay cinco subidas, imagínate todas las que había. O sea, la mía todavía sí. no ha llegado. Sí. Y van por orden, y entonces la mía no sé cuándo llegará.
0: Sí, bueno, oye, cuando, entonces, yo cuando, cuando salga hice... me avisas y lo pongo en el enlace también, para que la, para que los, la gente que esté escuchando el podcast pues pueda ver también tu charla, ¿sabes?
1: Hombre, yo de hecho la volví a hacer. Sí. Y está. Y bueno, la volví a hacer y la, y la puse en mi blog. En mi blog, perdona, en mi blog lo que hice fue pues hacer un post sobre la charla y, y entonces eh, poner un enlace a, a Slideshare sí. que ahí col, pues colgué la presentación. Pero luego digo, bueno, oye, voy a, digamos, repetir la charla, en directo queda mejor, creo, pero voy a hacer lo mismo y luego y le voy a hacer un vídeo, digamos, una ponencia, digamos, con, con Loom, con la aplicación esta, sí. y, la, y lo volví. Lo colgué en LinkedIn y lo volví a enlazar también en el post. Entonces,
0: pues eso, si lo quieres ver... Bueno, pues pues mira, ahí ahí la podemos poner el enlace, ¿no? Para que la gente lo pueda ver. Porque me parece a mí que son de los temas que la gente anda más verde y son encima los que que más pueden aprender de unas prácticas buenas como las tuyas, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, de lo que se trata de decir es, es... que la gente sepa cómo organizar el trabajo. Es decir, que está muy bien escribir a lo tonto, ¿no? <risa> o sea, no se es escribir a lo tonto. Está muy bien escribir sin planificación cuando no hay nadie que te exige. Pero yo pienso que si tú mmm, te, te pones a tres, cada tres meses a organizar un plan editorial para tus propios contenidos de tu blog, eh, seguramente al final conseguirás mejor posicionamiento en las en las keywords que te interesan y en la y, y sobre todo además también estás estás trabajando con sentido, no estás a lo mejor explorando campos que no te traen nada, ¿no? Sí, sí.
1: A ver, ¿qué es lo que siempre digo? Pues hacer lo que quieras, pero al menos tienes que ser consciente de, de lo que puedes, sí, claro. de lo que puede si, Escribir eh, traer,
0: 18 sí. artículos sobre un tema que no, que no lo busca nadie, que no le interesa a nadie, pues hombre, al final, que está muy bien, pues es muy divertido. Yo lo he hecho mucho, ¿eh? o sea, yo he escrito mucho sobre cosas que no le interesan a nadie, en, en, mis, en mis blogs ¿no? personales, pero está claro que si lo que quieres es atraer público, atraer tráfico, tienes que escribir sobre lo que le interesa a la gente, y, para, y sobre todo además simplemente saber qué es lo que le interesa a la gente, y eso es lo que hace la investigación. Sí, sí, sí. Sí. Y luego, una, una pregunta que te iba a hacer, porque a mí personalmente la investigación me parece un poco aburrida, no, no, tanto, no solo la, la parte de SEO, sino la parte de documentarse. Eh, ¿tú, ¿Tú te documentas mucho a la hora de escribir un, un post?
1: Pues normalmente sí. Bueno, a ver, también dep- a ver al- alguna vez me ha pasado, pero a muy poquitas, muy poquitas, en las que he dicho, uff, qué bien, de esto sé. Pero vamos,
0: a mí incluso, nunca. Carolina, yo de lo que sé, yo sabes que trabajo mucho en el sector de automoción, incluso claro, yo sé, pero sé, yo de coche sé algo, entiendo, pero yo no sé de mecánica, ni, o sea, no es que no sepa, sino que yo lo que sé, pues tengo unos conocimientos medios. Y yo últimamente me están encargando cosas que me requieren mucha, mucha, mucha investigación. O sea, de de hecho, cada vez, claro, dices, al final, si vas profundizando en un tema, cada vez te exigen más. Y llega un momento en que dices, joder, es que llega, es que, (risa) yo creo, de un día le pregunté a un mecánico, ¿eh? O sea, hace, me acuerdo el año pasado, yo conozco mucho a un mecánico y le pregunté, yo, mira, tengo que escribir un artículo sobre esto y no tengo ni idea. Y me dijo, dice, pues lo tienes complicado, dice, porque en español hay poco, tendrás que buscar algo en inglés. O sea, me dijo, de hecho le pregunté, yo, déjame algún libro, algo, dice, no, no, es que no tengo nada, o sea, y al final, claro, tuve que buscar fuentes en inglés. Pero aquí es un poquito es decir... Lo cierto es que si quieres ofrecer un buen contenido, es lo más tedioso, ¿eh? La investigación.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo a veces me ha pasado, sí, es lo que dices tú, que yo he tenido también que escribir... Bueno, yo he escrito, sobre todo, pues cosas de estas de ferretería-construcción y también he escrito cosas de tipo form- de formación. Sí. ¿Mm? Pues he escrito cosas, pues, lo de, pues sobre todo, pues de formación profesional y cosas así.
0: Sí, que, y, que es un tema que a lo mejor controlas un poquito, pero que tampoco eres una experta, ¿no?
1: Ni, ni mucho menos, porque es que también depende de lo que quieran los clientes, claro. todo eso. Pero pero vamos, es que eh, yo, por ejemplo, para el tema, para temas este, este educativo, pues sí que, por ejemplo, eché mano de, de uno de los libros de trabajo social. Sí. Porque porque ahí sí que hablan, sí que se habla mucho del sistema educativo y luego... Eh, otra, pues para lo que es para, por ejemplo, para sacar ideas de temas, sí que estuve mirando una página web de un, de un profesor que se dedicaba a esto y que tenía así muchos enlaces a otros sitios, mm. y entonces ahí sí que saqué ideas de temas, y luego miré a ver de cara a palabras clave pues si había, si había material. Claro. Y luego también, en cosa de, 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 de tipo ferretería y tal, pues, por ejemplo, me, me acuerdo que hace un tiempo hice unos artículos sobre soldadura. Mm. Y, y es que lo malo lo malo de hacer artículos sobre estas cosas es que solo te encuentras y comers.
0: Claro, claro, Entonces
1: no te encuentras ningún contenido, digamos, decente para poder inspirarte. Bueno, y otra cosa, Carolina,
0: perdona que te interrumpa un segundo. Hay otro problema, que los propios fabricantes de los productos no hacen copy tampoco. O sea, es decir, no se molestan en no, vender no, no, sus no. propios productos. Con lo cual, si el fabricante no te da una información sobre lo que vende, ¿de dónde la sacas? Claro, es que es el tema. Claro, claro. ¿Y, ¿Y de dónde sacas todo? de ferretería? O sea, es que ni en inglés. <risa> no, no sé, bueno, en inglés a lo mejor en Estados Unidos a lo mejor hay una tienda de ferretería muy bien montada. Y a lo mejor igual puedes tirar de ayer, ¿no?
1: Pues mira, ¿yo sabes de dónde, tir- dónde he tirado muchas veces? Hmm. De vídeos.
0: De vid- sí, yo también. Es verdad que en vídeos Es verdad que hay mucho contenido que en vídeo te informa más que, que lo que es a lo mejor en texto. Sí, sí, tienes razón, ¿eh? Sí. En temas técnicos hay muchos más vídeos que, que información que fuentes.
1: Sí, 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 porque yo cogí unos vídeos de soldadura en los que había pues, un señor explicando los distintos tipos de soldadura a pues a gente que iba bueno, que a gente que iba ahí, que eran gente que no eran estudiantes, se veían que eran gente mm. mayor, igual sería gente de empresas o así. Y, y tenían un montón de visualizaciones. Y encima, uno de uno de los comentarios fue. Ojalá me explicara mi mí este tío en lugar del tonto de mi
0: profesor. Claro, claro. No, así de claro, ¿eh? <risa> o sea, que Dima lo explicaba muy bien en el vídeo. Si en el fondo yo creo que ya va a llegar un momento en que la formación profesional y todo eso mmm, te va, al menos te permite acceder a estos vídeos, te permiten a, a ampliar mucho. La, si tienes un profesor que no explica bien las cosas, tienes un vídeo que te lo explica, ¿no? Con lo cual es una forma también de ver trabajos que igual no puedes hacer en concreto en tu, en tu escuela, pues también es una idea muy buena el tema de, de poner vídeos, pero claro, también depende de, de qué sector. Habrá sectores más con, en los que no haya tantos vídeos, ¿verdad?
1: Pues depende del sector, claro. Depende un poco del sector. Es que lo que pasa es que, bueno, es que vídeos también, como cada vez hay más, hmm. que la gente... es que, y además Y además también en esto del tema de ferreterías y tal... Pues yo creo que hay gente que sí que, que aún se animan a hacer vídeos porque porque ven que ya hay canales y que tienen sus visualizaciones. Claro. claro. Es que también depende mucho de, por ejemplo, en este tema que te estamos que te estoy comentando, el tema de así de, yo qué sé, de herramientas y tal y de cómo hacer esto y cómo hacer lo otro y no sé qué. Es que, por ejemplo, en ese tipo de temas hay muchas más sí. visualizaciones que en, que en los vídeos de marketing online, por ejemplo.
0: Claro, claro. Sí, porque realmente el marketing online es una cosa muy de, muy de sector, ¿no? de muy de los que están dentro y les interesa. Pero realmente, en un momento dado, cualquiera puede necesitar, oye, pues, ¿cómo tengo que aplicar la pintura que he comprado para esta pared? Pues, oye, yo no soy pintor. Entonces, me interesa a lo mejor información adicional antes de que me, me coge y me pinte mi, mi casa. ¿no? O sea, por eso creo que esos temas... eh, fuera del del sector del marketing online tienen mucho juego, pero claro, también es cierto que cuesta más informarse, es decir, tú ahora buscas cómo encontrar, hacer el keyword research para un artículo y encuentras 200.000 artículos, vídeos podcast en el que te lo explican, pero en cambio a lo mejor no encuentras tanto de cómo cómo, cómo hacer una soldadura Sí,
1: pero bueno, aún había yo recuerdo que aún había y y hay bastantes vídeos de América
0: o sea, ¿de Sudamérica o, o sea, en español o en inglés?
1: En español, en español, en sí. español. Sí, sí. En, pero en todo, me estoy encontrando muchos vídeos de América,
0: pero muchos. Sí, o sea, y, y, o sea que hacen más en, estado, en, en, en en Sudamérica? Hacen más vídeos que a lo mejor que, que textos escritos, ¿no? Pues tampoco sabría
1: decirte, que, o sea, que tampoco he hecho el estudio, pero vamos.
0: Hmm.
1: Yo, es que yo es que veo un montón.
0: Sí, sí, sí. Pero un montón. Carolina, vamos si quieres a por ir, tampoco no vamos a estar aquí cuatro horas hablando <risa> eh, podríamos centrarnos un poquito, que no todo es trabajo también en temas más personales y todo eso ya por ir terminando la entrevista eh, yo siempre te lo comenté el otro día cuando cuando hablamos de hacer la entrevista, que te prepararas un poquito, no sé si has tenido tiempo de mirar de, de pensar en qué, pues quería que me dijeras un poquito qué libro, qué película y qué canción son las que te gustan, no las que tienes siempre la gala de que son las mejores para ti las que más recuerdos te traen
1: bueno, pues a ver, yo es que, mmm, claro, como llega un momento que ya tenemos años y hemos visto tantas películas, tantos vídeos y tantas cosas, pues bueno, pues es que tampoco es tan fácil. Pero bueno, yo es que como nunca he sido muy una persona muy típica, sí. bueno, aunque creo que eso lo decimos todos, pues eh, bueno, como libro. Sí. De los, es de los, digamos, bueno, últimos o de los últimos, digamos, que más me ha impresionado que no lo conoceréis de nada, se llama La locura y la muerte. Es de una escritora senegalesa sí. que se llama Ken Bugul. y es que me compré el libro porque la mujer vino aquí a Zaragoza sí. y estuvo en una librería y estuvo pues eso, pues hablando y tal, y contestando. ¿Y ¿Es una preguntas novela? ¿Es, no una,
0: qué. Eh, ¿qué, ¿Es una novela o qué es?
1: Sí, es una novela, es una novela. Lo único que es que es una es que es un tipo de literatura Que mezcla mucho como realidad con ficción. Es como, por ejemplo, no sé cómo decirte, pues por ejemplo, eh, imagina que que tú dices, pues eh, empiezas con una situación real, te dices que que hay un ladrón que te quiere robar y tú te echas a correr, O sea, hay un ladrón que te, que te quiere robar, y tú te echas a correr. Entonces, realmente, te ves corriendo tanto que llega un momento que te encuentras en un bosque y entras en una casa y no sé qué. O sea, sí. que ves que estoy mezclando realidad con ficción.
0: Claro, o sea, que, que la realidad le pues sirve es que para, 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 para para fantasear, ¿no? O sea, empieza a fantasear a partir de situaciones de la vida cotidiana, a lo mejor, ¿no?
1: Sí, pero luego también cuenta cosas muy duras de la vida en África, sí. de la mentalidad de la gente. ¿De es que... tú, a,
0: ti te, a ti lo de África te vuelve loca, ¿verdad?
1: Hombre, a ver, yo es que, no sé, no sé qué decirte. <risa> eh, yo, por ejemplo, claro, también he vivido fuera de España y, y he podido ver mucha multiculturalidad. Porque, claro, al ser tú extranjero también, pues la gente que se, se va más a acercarse a ti son las personas extranjeras. Sí. Yo, por ejemplo, si yo aquí, yo aquí, por ejemplo, pues yo veo gente. Pues por ejemplo, tú ves, tú ves por ejemplo, pues mujeres musulmanas que van tapadas. Sí. Y, y sin embargo, si no son amigos tuyos, toda la vida no hablas con ellos. Sí. Pero yo, en, por ejemplo, cuando estaba en Inglaterra sí. Y, y a mí se me ha acercado una chica que solo se le veía en los ojos y, y me he quedado porque, porque claro, es que
0: no la reconocía. Pero la conocías tú.
1: Sí, la conocía, la conocía. Es que, a ver, la conocía de vista. Vamos a ver, yo es que, por ejemplo, esta chica era una egipcia y yo la vi. Y la vi, pero no, le, no la miré a la cara. Yo es que veía, iba con sus hijos y yo de esto que digo, anda, estos niños me suenan. Hmm. Y entonces, pero yo como nunca había hablado con ella, pues tampoco iba a saludarla. Pero entonces, pero sí, ella sí que me saludó y, y estuvo hablando conmigo.
0: ¿Pero iba completamente tapada o solo o sin verle la cara? O sea, ¿la reconociste por sus hijos realmente?
1: Sí, sí, porque, porque la cara no se la veía, o sea, se lo se le veía en los ojos. Luego ya no hubo en otro, otros momentos en los que sí que le pude ver la cara, hmm. pero estando en un así como un círculo de todo, mujer, de todo mujeres y sí. tal. No, pero, pero, pero son pero son mujeres muy majas, o sea...
0: Sí, porque realmente esto, las, Dios, las, las, las musulmanas solo tienen que taparse cuando hay hombres, ¿verdad? Si hay solo mujeres no es necesario que se tapen, ¿verdad?
1: Pues hombre, yo tampoco conozco todas las reglas, pero pero sí más bien. O sea, hay un sí, sitio privado, es en que una que casa, Inglaterra hay mucha lo... gente de esta. Hmm. Yo en Inglaterra que hay muchísima gente de esta. O sea, también vi una pues, tuve una mezquita y estaban separados los hombres y las mujeres, y los críos, no, los bueno, los críos iban y venían de una habitación a otra. Es que, por ejemplo, es que hubo una anécdota que es que a mí me dejó un poco alucinada, porque nada, que eh, hubo una charla en una mezquita y entonces nada, para la charla, como le daba un chico, y ese chico además también lo conocía, pues, eh, pues nada, fuimos a la charla, que en la charla además nombraba a personajes de la Biblia. Porque claro, el Islam y el cristianismo pues tienen muchas cosas en común. Y entonces, pues nada, luego fuimos a la, volvimos a lo de las mujeres, me dieron una cantidad de comida que yo no me lo creía, yo pensaba que la tenía que compartir, y y vamos, nada, todo muy bien, son gente así maja y tal. Y luego el chico va a ir a la charla, como yo la como yo lo conocía, pues entonces me dice, ay Carolina, te has marchado. Y yo es que yo quería preguntarte qué tal te iba parecido mi charla. Sí, sí. Y, yo, y yo es que mmm, casi estoy por pensarle, por decirle, hijo mío, es que cómo estáis separados los hombres de las mujeres. Claro,
0: claro, igual, igual no era correcto es que, que me acercas a hablar contigo, ¿sí? ¿no?
1: Claro, digo, es que no sé qué. Bueno, como me lo dijo por email, pues bueno, le contesté, sí que le dije que lo que me había parecido y tal. Claro, pues bueno.
0: Claro, claro. Oye, bueno, ya hemos visto, bueno, que el tema eso, el tema africano, te, te gusta mucho. El tema de la película, no sé si, si has pensado en alguna película en concreto que te guste. Yo es que como soy muy... De, me, yo tengo una película, un libro, siempre... ¿Tú tienes alguna película que te guste más y que no te importe ver muchas veces? Bueno, eh, es que esta, esta
1: película tampoco la he visto... O sea, la he visto solamente en el cine, la sí. que te voy a decir. Una que se llama Hola, estás sola.
0: Ah, esa, esa la vi esa... yo hace tiempo también. Es española esa película, sí. ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Pues es que eres la típica que fui con mi hermana a verla y es que nos dio pena cuando acabó la película.
0: Eso es sin bueno. embargo, entonces pues en la película ver... te gustó mucho. Cuando no quieres que se acabe es porque te... es como un libro, cuando un libro no quieres que se acabe sí. es porque te está gustando mucho.
1: Sí, sí, y luego recuerdo que a lo mejor le decíamos a la gente que habíamos visto esa película y todo el mundo, qué rollo, qué rollo.
0: ¿No es de rollo en esa película? Ya no estoy seguro. ¿Es que yo creo que es de Iziar Boyain, pero no estoy seguro. ¿eh? O sea, sí que la conozco o sea, la, sí. y la vi hace creo tiempo. Creo que sí que o
1: sea. salía una actriz que ahora no se sabe mucho de ella, creo, mm. Silke.
0: Sí, el que, sí, sí, es verdad. Sí, sí, no, no. Y la película la vi hace tiempo, porque ya tiene un tiempo, ¿eh? Y, eh. y
1: o sea, puede es... que salga también Candela Peña. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo creo que la vi. Esa película igual tiene 15 años o algo de eso. O sea que. Sí que. Lo que pasa es que ya no la he vuelto a ver tampoco. La vi en su momento y tampoco la recuerdo mucho. O sea, no. No recuerdo si, si me gustó o no me gustó. <risa> o sea, ¿Y bueno, y, y canciones así que te guste o algún grupo favorito que tengas?
1: Uf, pues mira. En eh, la canción eh, he puesto una muy antigua. Una canción muy antigua. Que que se llama, que además es que no parece ni que sea canción. A lo mejor la conoces, es Mad About the Boy de de Dina Washington.
0: Sí, 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 es de, eh, sí, es una canción de los años 60, ¿no?
1: Sí, sí, porque ella murió joven. Sí, o sea, sí, sí.
0: Sí, bueno, de hecho, mira, en la momento. pena es, a mí me gustaría poner en el podcast este tipo de música, que, que sobre todo cuando los invitados deciden eligen una canción, pero por temas, sabes que por los temas de derechos de autor y todo el rollo, pues no se puede nada más que poner música con licencias Creative Commons, ¿sabes? Entonces pondré el enlace abajo en el, en el, en el post donde publicamos el, eh, donde publico el podcast, pondré o el vídeo de YouTube o algo de eso, porque es la única forma que se puede, o sea, no, entonces. Pero sí que es una canción muy conocida, la de Meta of the Boys. Sí, está muy bien esa canción. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eh, con esto, con estas preguntas personales, lo que quiero dejar claro es que no, no, porque tú por ejemplo eres una persona que está muy metida en muchos grupos de marketing digital y todo eso, y que hay vida más allá del marketing digital sí, 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 evidentemente claro. es que yo siempre que entro en Facebook y me sugieren grupos y todo eso, siempre me pone que Carolina ya, ya está en el grupo o sea que por eso te lo digo, que veo que tienes una participación en redes sociales súper activa
1: bueno, depende un poco es que muchas veces también pasa que te metes en grupos, tampoco participas claro. en todos es que si no, yo ahora donde más estoy saliendo es en LinkedIn
0: sí, o sea, es la que red, soy que, la, la red que, más, que más usas ¿no?
1: ahora sí Ahora sí, para poner cosas y eso sí, es que pensé, oye, mira, somos profesionales, pues me voy a ir a LinkedIn y además... No está todo esta gente de,
0: de siempre. Sí, sí, ¿sabes? No, no. Y es verdad, y accedes además a, es decir, yo me he dado cuenta que los grupos, muchos grupos de Facebook, al final es casi como que gente de tu mismo sector que está muy bien, pero muy pocas veces te van a contratar, pero en cambio hay que buscar, hay que tratar a la gente que te puede contratar. Y yo creo, salvo lo que tú te quieras dedicar, como hay mucha gente que se dedica al marketing digital, como yo personalmente no me quiero dedicar al marketing digital, que yo quiero otros sectores distintos, eh, intento que relacionarme en los, gru- en los grupos sociales o en los grupos profesionales en donde pueda haber gente que me pueda contratar. Sin ser un spammer, eh que yo luego tampoco ofrezco casi nunca mis servicios. Pero bueno, creo que hay que ir a buscar a los clientes, no porque yo creo que en los grupos, o sea, el mundo del marketing digital es muy cerrado, es casi como una secta, ¿no? La que, Tú si te das cuenta, todo el mundo enseña a hacer a otros eh, cosas de marketing digital. Pero claro, esto llega un momento en que dices, ¿para qué quieres enseñar a todo el mundo si solo están los que están dentro del mundo del marketing digital son los que están aprendiendo estas técnicas? La la gracia está que las aprendan otros, que no, que no estén dentro del sector.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, es que a ver, yo creo que llega un momento que llegamos a pensar que todo el todo el tinglado del marketing digital está saturado y realmente no es que lo esté, sino que es que hay mucho desconocimiento. Sí. Entonces, no todo el mundo demanda ciertas cosas pues porque, porque Internet le da igual. Claro. Pero si todo el mundo se metiese,
0: pues es pues, pues que no se daría abasto. Claro, pero yo, por ejemplo, yo, eh, yo hablo con gente que monta. Pues mira, me acuerdo hace tiempo que hablé con una chica que le gustaba, que hacía bisutería y había montado una pequeña tiendecita online en la que vendía los, las cosas que hacía ella. O no, sea, no era una, una tienda grandona. Y decía que se había hartado. Y dice, pero pues claro, tú ves aquí miles y miles de webs, de grupos, de vídeos, de form- que todo el mundo te enseña su método. Y dice, pero luego no funcionan. Y digo, hombre, no es que no funcionen, sino que a lo mejor hay, no, no te dan todas las claves del éxito, ¿sabes? Y ya, ya me decía, al final lo que estoy haciendo es lo que, lo que pienso yo. Me estoy orientando más hacia quién me puede comprar, no o sea, porque al final dice me meto, se metían miles de grupos de, de marketing digital y ese al final no, no saco nada en limpio, ¿sabes? O sea, era para yeah. ella se sentía frustrada sabes porque realmente no decía no no estoy aprendiendo lo que debería aprender y estoy quitándome lo de tiempo para promocionar los productos que yo vendo
1: ya, sí,
0: sí, sí. Volviendo ya al tema personal, que ya quiero que vamos a ir terminando, tú he visto que en tu web te defines como workaholic, pero bueno, yo entiendo que tienes aficiones, ¿no? que tienes tiempo libre también, no, te, ¿no estás siempre dedicándote a trabajar?
1: No, pero es que aficiones puf.
0: pocas, sí, <risa> aparte es que de trabajar. Pocas,
1: pocas. <risa> sí, porque, porque tengo niños que atender y todo claro. eso, y, y es que es muy complicado.
0: O sea, que al es final el tiempo libre lo dedicas a tus hijos.
1: Hombre, a veces, a veces, el tiempo libre, o sea, a ellos. Pero vamos que, que a veces, pues también, pues quedo con mis amigas, que también sí. los llevan y tal, y, y, los, y ellos, pues están un poco jugando por ahí y eso. Sí, pero pues, al
0: final es que realmente si dedicas un montón de horas a trabajar es decir, y tienes familia, pues, evidentemente el, el, es normal que estés con tu familia. Porque a lo mejor igual si, si no tuvieses hijos, pues tendrías que tener otras aficiones, ¿no? Pero teniendo hijos, al final la vida se centra en los hijos, eso es evidente.
1: Es que también más que nada lo que sucede es que los niños hacen cosas
0: y no pueden ir solos. Eso es. Tienes que estar llevando a Tiene que haber alguien con, tienes... claro, pendiente de ellos, claro. Claro,
1: es que los tienes que estar, es que los tienes que estar llevando a un sitio y a otro. Es que cuando empiezan a hacer actividades,
0: bueno, bueno. Sí. O sea, Mira, y... el otro día le oí a una, a una periodista. Es que me, me hizo mucha gracia, porque aparte no me lo creo. Eh, que ha escrito una novela, eh, presenta un programa de televisión, eh, dice, y le preguntaron, ¿cuándo sacas? Ah, bueno, y luego encima es madre con dos niños, ¿no? Y decía, ¿y cuánto sacas tiempo para escribir? Y dice, pues mira, en el ratito que llevo a, a un hijo a inglés, espero a que salga, en ese ratito me pongo a escribir, claro. O sea, te da tiempo a escribir una novela en ratitos libres, esperando a que tu hijo salga de sus actividades. Me cuesta creerlo. O sea, pero bueno, no voy a decir cómo creo que ha escrito la novela. ¿sabes? Ni voy no, a decir quién es. A ver.
1: A ver, lo que pasa es que, bueno, si, si son niños, por ejemplo, que no tienen problemas, que no les pasa nada raro, pues, hombre, cuando van al colegio y eso, pues tienes un cierto margen, claro, eso sí.
0: Claro, claro. Bueno, Carolina, sí. pues, oye, pues ya vamos a ir terminando, que también ¿no? tenemos que seguir un poquito con nuestras actividades del día a día. Sí. <ríe> y me ha encantado charlar contigo. Eh,
1: Oye, igual, yo, yo también, igualmente, que hacía tiempo ya que lo que dices,
0: pues ya es hora. Sí, 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 por eso. Tenemos que hacerlo más a menudo, ¿eh? O sea, está, aunque sea, aunque no sea grabándolo, pero esto de charlar por Skype y todo eso está muy bien también. Eh, por terminar ya con un último consejo profesional. ¿Hay alguna cosa que creas muy importante para que alguien que quiera mejorar sus técnicas de redacción? Empezaste hablando un poquito de ortografía y todo eso. ¿Podría ser la ortografía o hay algo más importante para ser un buen, un buen, no digo un buen redactor, sino una persona que escriba bien en Internet.
1: Pues a ver, eh, yo creo que es muy importante, sobre todo lo de no hacer párrafos largos, y la puntuación.
0: La puntuación, ¿verdad? Es que la puntuación es, es que si no, no se entiende lo que quieres decir. O sea, como por puntúes eso. mal, la gente puede entender justo lo contrario o sea, a lo que, a lo que querías claro. expresar. O sea, que sería si la puntuación, sí. es verdad que sí que es, es un detalle muy importante que habrá que anotarlo y para todo el que nos oiga, que tenga muy claro que, que, que es más importante puntuar que a lo mejor expresarse con una riqueza verbal tremenda que incluso a lo mejor hay gente, yo, por ejemplo, otro de mis problemas, yo sé que intento evitarlo, me acuerdo como lo decía Javi, es que es, empleas unas palabras que, es verdad, la gente a veces no las entiende, con lo cual hay que ser un poquito más llano, ¿no? O sea, no, no escribir para premios Nobel, sino para, para todo el mundo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo según de lo que escriba, sí.
0: sí. Eso es, hay que pensar en qué lector es el que te está, el que te está leyendo. Bueno, Carolina, pues, eh, quiero ya simplemente despedirme de ti. Recordar que tu página web es carolinalacruz.com, así, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Ahí pueden contactar contigo, si necesitan, pues, un encargo, trabajar contigo, como copio, como redactora, pues ahí pueden trabajar contigo. Sí, exactamente. Pues, que la Carolina, pues muchas gracias por ser la primera entrevistada que se somete a este tercer grado virtual. No
1: a ti, a ti por haber pensado en mí.
0: Bueno, oye, podéis venir más veces, ¿eh? Como esto la idea es hacer un, un podcast a largo plazo, oye, pues cuando quieras estás invitada. Vale. Muchas gracias, Carolina.
1: Nada, Ricardo.
0: Pues llega el momento de que me despida yo también. Quiero recordarte que puedes mejorar mucho tus técnicas de redacción con la ayuda de mi guía gratuita que ya he mencionado a lo largo de esta entrevista que se titula Escribe en tu blog como los profesionales. Ya sabes que la puedes descargar en mi web con solo rellenar un pequeño formulario que vas a encontrar a pie de página. Y si quieres profundizar en tus técnicas de redacción, pues también te ofrezco una de las ofertas, pero buenas, buenas, ¿eh? Se trata de mi libro Cómo crear textos memorables para tu blog. Es una completa obra de más de 100 páginas que mucha gente opina que son imprescindibles, en las que te explico en profundidad cuáles son las mejores técnicas que se pueden utilizar para escribir en Internet. En este book, por ejemplo, encontrarás información de esa que ya no se encuentra casi en ningún lado, ¿eh? Y lo mejor es que en lugar de cobrarte los 36 euros que vale el libro, te voy a hacer una oferta irrechazable, un 72% de descuento que te voy a aplicar por ser oyente de este podcast. Así que al final del post, en el que voy a colgar, en el que seguramente estés escuchando... Este, este podcast, bueno, si no, si lo estás escuchando a través de, de iVoox o de, o de iTunes, pues bueno, pues ya sabes que tienes que entrar en mi web y buscar el sitio donde está colgado el post y eh, allí vas a ver que un enlace para comprar mi libro a un precio de 10 euros. ¿eh? O sea, en lugar de los 36 euros habituales, te lo voy a vender en 10 euritos. ¿eh? Yo creo que tú no le daría más vueltas, pero bueno, incluso así, si todavía tienes dudas, en la página de comprar en la página landing page que he creado específica para, para esta oferta pues también que puedes descargar incluso bueno pinchando en el link para que eh, vas a llegar a la, a la landing page y allí en el link que figura lo que te decía a pie de, el link que figura justo debajo de este reproductor de donde estás escuchando el podcast te manda una landing page en la que en una parte puedes descargar también un extracto del libro para que puedas Ver de qué va, puedas ojear el índice Y pues pues Mirar y remirar el libro las veces que te dé la gana Y si si después de eso Ya te convences, pues puedes hacer allí La compra, allí mismo en la misma landing page ¿Vale? Eh, Pues date prisa, porque sí que La verdad es que si si te interesa el tema Mejor que lo compres ahora, porque no te puedo asegurar Que esta oferta vaya a durar mucho tiempo Eh, Pues Esto es todo, amigos, muchas gracias Por haberme escuchado hasta el final había quedado ya un programa bastante más largo que los que habíamos hecho hasta ahora. Eh, muchas gracias por, por ser un oyente fiel. Y ya sabes que se despide Ricardo Botín, yo diría que el alma mater de Writing Pod.